0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Autoridades federales desenmascaran la mentira de la fortaleza y de recursos naturales sobre el zoológico de Mayagüez Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 28 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, La secretaria de Recursos Naturales en propaganda para ocultar el fracaso suyo en la gestión del zoológico de Mayagüez ponen al gobernador Pierre Luisi a anunciar que iban a enviar los animales a un santuario, pero la verdad salió hoy finalmente. Autoridades federales estaban investigando en pesquisas civiles y criminales por los malos manejos de esos seres vivos, los animalitos que tenían maltratados en el zoológico de Mayagüez. Convocan protesta masiva mañana frente a la alcaldía de Ponce contra las posturas homofóbicas de Millad y Velázquez Pagan, esposa del alcalde de esa ciudad, Luis Irizarri Pavón, y por el ambiente de odio que ambos promueven. Crean marco regulatorio para promover la tecnología blockchain en Puerto Rico. Presentan argumentos para retirar el reglamento conjunto 2022 de la Junta de Planificación. Arrestan al líder religioso por pornografía infantil en Puerto Rico. Estiman en 116.000 la cifra de personas con demencia en la isla. Se agota el oxígeno para decenas de alcaldías en precario. Tres familias de Guayanillas reciben una nueva casa segura tras los terremotos gracias al esfuerzo colaborativo de varias organizaciones. Organizaciones, Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM e Isabela, WIAC 740 AM en la Zona Metropolitana, nos escuchan también, por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país, por WPAB 550 AM desde Ponce para todo Puerto Rico y por ECO 93.1 FM también desde Ponce para todo Puerto Rico vamos de lleno con los temas para el día de hoy. En
0: Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Vivo en el país del tumbe, vivo en el país del tumbe, yo te lo canto porque es verdad. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es quien tumba más. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es quien tumba más. y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Les saluda a Sandra Rodríguez Coto, le doy la más cordial bienvenida a este su programa y lo comencé con esa música, una de las canciones mías favoritas del grupo Plena Combativa, se titula El Tumbe, es mucho más lo que dice esa canción, a mí me encanta esa música, desde que salió la he estado apoyando y quise comenzar con esta música porque simboliza realmente la misión de este programa en Blanco y Negro con Sandra, que es revelarle a la radioaudiencia, a nuestro país, el tumbe, los tumbes que están tratando de hacer, el engaño que muchas veces tratan de hacer al pueblo puertorriqueño y el esfuerzo que hemos realizado desde el día uno aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra es precisamente ese tratar de contribuir a la conversación y abrir los ojos para que la gente no caiga en el pescadito para que la gente no se deje engañar de los políticos y de los sectores que quieren aplastarnos y que nos tienen sumido muchas veces en tanta precariedad en nuestro país, en tanta violencia donde unos pocos se controlan controlan todo y nos van arrasando sin importar lo que pase en nuestro país. Mientras haya puertorriqueños con conciencia y esto no tiene que ver con líneas partidistas, sino con conciencia de ser puertorriqueños y de defender lo que nosotros somos, va a haber patria, va a haber país. Y ese es uno de los esfuerzos que hemos querido llevar desde el día uno en este programa, mis amigos, hablar así en blanco y negro. Claro, transparente y además porque entre el blanco y el negro hay demasiados matices de grises que muchas veces no se discuten en la opinión pública porque no le conviene a los que están en el tumbe robándonos y a los que están tratando de engañar a nuestro país, que nos tienen sumido en una destrucción de nuestro ambiente, en una eh, la precarización de todo, poniendo a la gente cada vez más pobre, empujando a nuestra juventud a que se vaya de nuestro país, maltratando a los niños, maltratando y abandonando a los viejos, y tiene que haber espacio donde se diga la verdad, y por eso es que nosotros hemos estado haciendo este esfuerzo de tanto tiempo, y hoy precisamente comenzamos con esa música de plena combativa, porque es un día importante, un día de combatividad, un día donde me reafirmo en el trabajo de decir la verdad, cueste lo que cueste y pese lo que pese, que señores, ha sido muy duro. Hoy cumplimos cinco años de estar al aire en este proyecto sindicalizado que se llama En Blanco y Negro con Sandra. Lo celebro de una manera sencilla, humilde, como hemos hecho siempre en este programa, sin nada de ostentarnos, ni, ni usted lo ve con grandes fanfarrias, pero sí es un día importante porque puedo decir con toda certeza que este programa, siendo sindicalizado, hemos cambiado el rumbo de muchos sectores en los medios de comunicación en nuestro país y hemos dado voz a los sectores que no estaban representados y hemos sido combativas, como las muchachas de plena combativa, para combatir el tumbe que han querido hacer en este país. Desde el programa En Blanco y Negro con Sandra, desde el día uno, hemos estado Primero, defendiendo el rol de la mujer en los medios de comunicación y siendo una alternativa, porque en, la emis en las emisoras de radio eran pocas las mujeres que tenían espacios, muy escasas todavía somos, pero muy pocas haciendo análisis político. Cuando comenzamos este programa hace cinco años, apenas habíamos tres mujeres haciendo análisis político. Una era Carmen Jovet, eh, Mili Méndez, que comenzó después, y esta servidora. No había más nadie haciendo análisis político y más noticias investigativas. No había nadie haciendo reportajes investigativos y revelando esquemas hasta que comenzamos en este programa. Y de ahí en adelante... Muchas más mujeres han, em han empezado a salir a hacer trabajos similares y esto para mí es importante porque las mujeres somos parte de esta sociedad, somos la mayoría de la población puertorriqueña y no podemos permitir que se nos discrimine en los medios. Así que esto era uno de los esfuerzos cuando comenzamos este proyecto hace cinco años. El otro esfuerzo importante era darle voz a la mujer, a las minorías. Yo soy negra, soy puertorriqueña, soy madre soltera, vivo y, y, y sufro y me siento lo que pasa en el pueblo puertorriqueño. Yo no estoy perteneciendo a grupos selectos, ni soy parte del esquema del gobierno, ni me dejo comprar por la payola, como mucha gente en los medios. Y también eso era algo que había que demostrar que se podía regresar a las raíces del análisis en manos de comunicadores y periodistas y soy periodista y he sido comunicadora relacionista con licencia haciendo trabajo por muchos años que ahora desde el 2018 lo he dejado de hacer prácticamente por estar trabajando en el periodismo investigativo nuevamente porque hacía falta y ahora ustedes ven que hasta en la televisión hay programas de periodismo investigativo porque había esa necesidad. Así que es un día importante que lo conmemoramos con mucha alegría y mucha humildad pero sí es el aniversario de nuestro programa En Blanco y Negro con Sandra. Esta es la edición 1236 de este subprograma y quiero verdad mencionar también al, comien al comienzo de este proyecto que lo estamos haciendo y lo hemos hecho también en un momento donde en la radio puertorriqueña no habían voces de mujeres. Cuando yo comencé, éramos bien poquitas, eh, no habían, habían emisoras de las cadenas principales de la radio donde decían que no querían las voces de mujeres analizando programas y teniendo programas solamente para decir algunos titulares porque entendían que nadie escuchaba a las mujeres. Yo decía, pero ¿cómo es posible si estamos en un país donde la mayoría somos mujeres? Y más que nada, donde estábamos y teníamos que hacer una, una contraparte a, ese, a esa ola, a ese tsunami de politiquería y corrupción que fomentaban la propaganda que nos tiene arropados, sumidos con tantos ex políticos convictos, corruptos y cabilderos que acapara los espacios en los medios había que combatirlo y teníamos que regresar al periodismo desde los periodistas así que yo me siento bien bien orgullosa y bien contenta de haber estado dando el frente de batalla durante tanto tiempo y de abrir brecha para que muchas otras puedan hacerlo así que hoy es un día importante para nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra y yo quiero darle las gracias a toda la gente que ha estado colaborando con este proyecto desde el día uno y quiero decirlo públicamente a los compañeros como José Raúl Arriaga, el mismo doctor Chopper que nos ayudaron al principio a lanzar este proyecto. Éramos muy pocos los que hacíamos eh, periodismo sindicalizado. Y las emisoras donde empezamos también tengo que decir que hemos sido objeto de persecución y todo el mundo sabe, la, la gente piensa más recientemente los ataques de el, el nefasto personaje de la televisión asqueroso Cobo Santa Rosa y su persecución y sus mentiras pero no fue solamente ahí veníamos arrastrando persecución también política y presiones porque mucha gente se sentía eh, y se siente intimidado de que se diga la verdad porque no le gusta vivir en la verdad y presionaban a las emisoras de radio donde estaba este programa de hecho nos sacaron del aire de algunas emisoras precisamente porque presiones políticas. Nos pasó de al menos tres de las emisoras donde nosotros iniciamos, donde presionaron económica y políticamente para estrangular esas emisoras. Así que yo tengo que decir que las emisoras donde yo estoy al aire son emisoras valientes, son dueños que quieren echar hacia adelante y que reconocen la necesidad de que haya un espacio donde se ventile la verdad y se hable con claridad lo que está pasando en nuestro país. Y es en este programa, y lo tengo que decir también, y lo, lo conmemoro y lo celebro en este aniversario, donde hemos estado combatiendo el tumbe, como dicen las muchachas de plena combativa, combatiendo el pillaje, porque por cada dinero que se robe, por cada dólar que se vaya a la politiquería y a la corrupción es un dólar, un dinero que se pierde de cosas que Puerto Rico necesita, por, eh, más allá de, de hacer la imagen de que están arreglando los rotos en la carretera o dándole dinero, mire, vamos a hablar de la realidad. Puerto Rico está en una quiebra y hay que salir de eso. Y hay unos que se están enriqueciendo mientras mucha gente sufre. Las familias se han dividido, siguen empujando la migración de, la migración de muchos jóvenes, sobre todo la juventud puertorriqueña, que no ve alternativas, mientras dejan a los viejos aquí abandonados. En este espacio hemos estado siempre trabajando a favor de eso y hoy es un día importante por esa misma razón, porque hemos estado desde el día uno revelando investigaciones sobre temas específicamente difíciles y áridos que los medios no quieren tocar porque viven de la propaganda, muchas veces de vínculos políticos y económicos en temas como la salud del pueblo, como la educación, eh, como los contratos ilegales e ilícitos que se han hecho en nuestro país con agencias de gobierno y más que nada con la destrucción del ambiente y la dificultad que tienen las, los pequeños y medianos comerciantes para echar hacia adelante en ese clima de tanta corrupción y mediocridad. En este espacio lo hemos denunciado desde el día uno, pero también en este espacio hemos fomentado la crítica eh, constructiva, hemos alentado a sectores de la cultura de nuestro país, sobre todo los teatreros, los actores y actrices puertorriqueños que a veces han, han estado en tanta precariedad, los músicos puertorriqueños, los artistas nuestros que representan nuestro país, además de los líderes y las y las entidades comunitarias que siempre han tenido espacio en nuestro programa. Así es que hemos hecho eh, una propuesta un poco distinta que es con, hoy conmemoramos cinco años y de hecho quise comenzar esa de esa manera porque lo celebro de una manera eh, humilde, sencilla, pero lo tengo que hacer porque sé que hemos hecho cambio y hemos provocado mucho, mucho pensamiento distinto y ángulos distintos en los medios, y ustedes ahora en, en estos cinco años escuchan más voces de mujeres en la radio precisamente con esto. Este programa surgió también como una extensión del esfuerzo que nosotros habíamos iniciado en el año 2010, cuando lanzamos nuestro blog, ¿verdad?, como el medio en blanco y negro con Sandra, que es homónimo a un libro que sacamos publicado en el 2016, o sea, hemos tenido este mismo nombre en varios sectores, porque hay que hablar entre en blanco y negro, como las letras de un, de un papel, que es el papel es blanco y las letras son negras. Pues precisamente entre el blanco y el negro hay muchos matices de grises, y eso es lo que queremos prom prom eh, verdad promover aquí, y lo hemos hecho desde el día uno, diciendo lo bueno, pero lo que no es tan bueno, criticar constructivamente y señalar sin miedo porque no tenemos los dedos amarrados con nadie. Y, y esto es privilegio personal, comencé de esta manera el programa porque hoy es un día importante. Eh, es, lo escogimos por una alegoría este nombre de las letras sobre el papel porque lo dije honestamente y porque tenemos que decir la verdad. Y diciendo la verdad, comenzamos con el programa de hoy, ustedes escucharon los titulares eh, que, que dije al principio, hay muchos temas que tienen que ver precisamente con ese tumbe con el que nos arrastran a nosotros como pueblo y cómo nos engañan y, o pretenden engañar, pero la gente tiene los ojos abiertos, poco a poco la gente se ha dado cuenta de la destrucción del ambiente, de la destrucción de nuestra sociedad, del clima de odio que se, a veces se trata de fomentar y no se puede tolerar, hay que, hay que ser... Eh, hay que ser humano, hay que ser humano, hay que hay que de, respetar las diferencias y eso de, y fomentar el odio no se puede permitir. Y de hecho comienzo el programa con eso mismo, con una un llamado que se está haciendo públicamente para mañana eh, a partir de, de la una de la ta de las 11 de la mañana frente a la casa alcaldía de Ponce va a haber una protesta masiva en contra de las posturas de Millad y Velázquez Pagán, la esposa del alcalde de la ciudad de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Y quiero eh, citar específicamente la, la, el texto, ¿verdad? las voces de la compañera y amiga Wilda Rodríguez, quien ha dicho que esta protesta se hace en rechazo a la incitación al prejuicio, al odio y a la violencia, en este caso contra la comunidad LBGTQ, que rechaza su desprecio a la cultura ponceña, se rechaza, se rechaza la imposición de una visión religiosa totalitaria desde una posición de poder que le da y le defiende su marido. Se rechaza que impongan la ignorancia como principio. Las posturas de Velázquez Pagán no se amparan en el derecho de la opinión como pretenden sus defensores. El derecho a la opinión no es absoluto. Termina cuando se cruza las rayas de la dignidad. Entonces se convierte en un ataque, agresión y violencia. Como dice Wilda Rodríguez, una de mis grandes amigas y mentoras, dice que quede claro, opinión no es razonamiento y el derecho a la opinión no es absoluto. Vamos a hablar con propiedad. El derecho a la opinión está enmarcado en el derecho a la libre expresión consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No está sujeto a la censura previa ni a represalias, pero sí a responsabilidades como la consecuencia de su ejercicio, consecuencias que están estipuladas por leyes. Opinar es fácil, solo hay que decir lo que nos dé la gana, pero ¿todas las opiniones valen lo mismo? Por supuesto que no. Opinar no es razonar ni es argumentar, porque razonar y argumentar requiere de datos sujetos a comprobación. Una cosa es que todos tengamos el derecho a formar opiniones y expresarlas, y otra muy distinta es provocar y atacar con tus opiniones o imponerlas desde una posición de privilegio. La insistencia en la valoración de todas las opiniones como respetables, dignas, honorables, es una treta al sistema del sistema neoliberal y profundamentalista en que vivimos. Por eso se vende la opinión como razonamiento y el derecho como incondicional. Ampararse en el derecho a la opinión para avalar la ignorancia y el disparate no es aceptable, fue Isaac Asimov, quien expuso la teoría del antiintelectualismo en los Estados Unidos en el año 1980 como culto a la ignorancia, y lo cito. El antiintelectualismo es el culto a la ignorancia que ha sido una constante en la historia política y cultural estadounidense, promovida por la falsa idea de que la democracia consiste en que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Para sostener esa posición, el sistema lleva al ignorante a despreciar el conocimiento y calificar a quienes lo cultivan como elitista come mierda, y disculpen la palabra, arrogantes y clasistas, y lo lleva hasta sentirse orgulloso de su ignorancia y ejercer la compasión. Ser ignorante no es ser bruto. Ignorancia e inteligencia son cosas distintas. Cualquiera puede aprender y cultivarse. Eso es el derecho a saber. No podemos avalar la idea de que se puede aspirar a ser ignorante, que tenemos derecho a opinar como nos dé la gana y de lo que nos dé la gana, aunque no sepamos un pepino del tema. No podemos dejar el campo libre para que nos impongan la ignorancia como principio. Señores, y esto que les acabo de compartir fue un texto escrito por mi queridísima amiga Wilda Rodríguez en el marco de la protesta que se está convocando para mañana. En el municipio de Ponce por las expresiones homofóbicas de la primera dama. Así es que fíjense qué cosa, qué casualidad que esto se da en el contexto en que estamos conmemorando el, el quinto aniversario de este programa y precisamente es por eso para lo que hemos querido hacer es traer una alternativa a ese culto, a la ignorancia que se ha querido fomentar en Puerto Rico y más que nada al engaño porque parte de lo que pasa en nuestros medios de comunicación al hacer eco de las cosas superficiales, al desviar la atención de los asuntos, al fomentar el chisme y la chacota, y la, el relajo y la mamanolería, como dicen por ahí, es precisamente eso, fomentar la, la brutalidad, el, el que usted no sea intelectual, no sea inteligente, que no cultive la cultura, porque quieren al pueblo sumiso, dormido y esclavo, y un pueblo sumiso y dormido es eso, es un esclavo, y la gente no puede permitirlo, estamos en el 2023, o sea, que es cuando la gente tiene que tener más conciencia de la realidad, así es que eh, quería plantearlo porque, en el contexto de nuestro aniversario, esta, esta celebración y esta, este llamado que se está haciendo a la protesta mañana y este escrito de la compañera Wilda Rodríguez lo resume mejor que nadie. Pero, señores, hay otros asuntos que también quiero discutir hoy en el programa. Eh, y vamos a hablar un poquito más en detalle en, en el próximo segmento de lo que está pasando en el Normandy y, y lo que va a pasar en, en, en Rincón, ¿verdad? En Sol y Playa. Pero hay unas cosas importantes que han estado ocurriendo, ¿verdad? Quiero destacar que se ha dado a conocer la creación de un marco regulatorio para promover la tecnología de blockchain en Puerto Rico. Es un, un documento que está circulando el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en una carta circular donde detalla cuál va a ser el marco regulatorio de esta tecnología que algunos países han intentado crearla como si fuese el, el soporte económico. Por ejemplo, El Salvador, esa es una de las propuestas y de las apuestas de el presidente Bukele, que por un lado monta la, cris la, la, la cárcel más grande del de, de hemisferio, pero por otro lado quiere vivir y, de la cripto utopía utilizando la plataforma y la tecnología de blockchain en ese mercado de las criptomonedas, ¿verdad? Pero el blockchain se utiliza, es una tecnología que se utiliza para múltiples otras cosas, eh, no solamente los blockchain y las, y las criptomonedas, pero eh, eso es parte de lo que se ha estado dando a conocer cómo se posiciona Puerto Rico como, como un destino de vanguardia a nivel global y cómo le, eh, crear innovadores en esa área y por eso es que están buscando utilizar la tecnología eh, para... Eh, de esta tecnología emergente para tratar de, de crear negocios y oportunidades de negocio. Esto es algo que vienen haciendo hace varios años. No se había concretado porque muchas de la gente que empezó trayendo esa línea de las cripto, eh, ¿verdad? Monedas en Puerto Rico resultaron ser unos estafadores y, y fraude un fra fraudulentos todos o con vínculos a gente fraudulenta. Otros han sido asesinados y ya usted sabe todo lo que ha pasado. Y, y muchos de ellos venían de la mano de los empresarios ley 60% que viven como en una especie de nube. nadie sabe, Saben que están ahí, pero nadie sabe realmente quiénes son, porque supuestamente están unos meses del año aquí y el resto del tiempo no se sabe. Pero en, en ese interín hay mucha gente tratando de entrar al, al mercado de los blockchain, algunos de los cuales incluso son engañados y en, timados en estas este, charlas que dan de las criptomonedas, ¿verdad? y le dicen a los muchachos, este, invierte 3 y 4 mil pesos, es como, la, como los, los dinares, la misma historia. Eh, pero a pesar de eso, sí hay unas oportunidades serias eh, y eso es lo que el gobierno está tratando de hacer con estos, con esta eh, política que se ha estado, verdad, tratando de realizar eh, y que sean ex, eh, la, la, los negocios que quieran impulsar que sean elegibles bajo el código de incentivo, así que me parece un tema importante eh, y de hecho ya hay una asociación de comercio blockchain en Puerto Rico también, que hay una guía para, que la, para la gente que no sabe el blockchain es un registro único de distribución de varios ejes en una misma más red, que es una red que se supone que sea segura, para una para transmitir grandes cantidades de, de transacciones, de registro de información por esa plataforma eh, digital, ¿verdad? Eh, y, y se distribuye a través de bloques. Y ahí es que hay un código único como huella digital para cada sector y ahí pues se hace es verdad, transacciones económicas, se hacen transacciones de arte y en múltiples oportunidades y Puerto Rico tiene oportunidad de desarrollarse, así que eso es un tema que quería traer. Otro tema que me parece crítico y, y muy importante con lo que quiero comenzar el programa, tiene que ver también con eh, el tema del ambiente, que ustedes saben que es un tema que nosotros desde el principio que comenzamos este programa hace ya cinco años, siempre lo traemos, pero específicamente en un tema que revelamos aquí en abril del año pasado, cuando dimos a conocer y publicamos en nuestro Blog, el borrador del reglamento conjunto 2022, en aquel momento, que era un reglamento que se había hecho, eh, copiándose los reglamentos del 2019 y del 2020, ambos declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y qué es el reglamento conjunto? Señores, es una serie de leyes que estén impulsando el gobierno desde la Junta de Planificación para desreglamentar y cambiar toda la manera en que se hacen los permisos en nuestro país, los permisos de, de construcción y la reglamentación. Eh, entre otras cosas permite que eh, y lo he dicho múltiples veces, que usted vive quizás en una urbanización en una calle, una urbanización vieja que toda la vida ha vivido la misma gente allí. De momento hay un terreno baldío y de momento le construyen allí un hotel o un Airbnb o un pop o una iglesia o un taller de hojalatería o le ponen una antena de telecomunicaciones al lado de la casa. Todas estas cosas surgen porque se, ha, se quiere desregular eh, los, los, los reglamentos con el argumento de que es para el desarrollo económico. Y esto pues ha, ha provocado mucha controversia, sobre todo porque el reglamento se hizo sin eh, contar con, con el público, ¿verdad? Y sin, eh, se distribuyó primero, que eso fue lo que revelamos en el año pasado, se distribuyó en una reunión con, los con ciertos desarrolladores, muchos de los cuales nos informaron y vimos fotografías de esa reunión donde tuvieron acceso al documento que no se había discutido ni siquiera con los ingenieros, ni los arquitectos, ni la gente que sabe, del tema de construcción en nuestro país, pero la realidad es que ahora está el reglamento conjunto, ya es público y están tratando de aprobarlo y hay una serie de, de orientaciones que se está dando al respecto. Hay eh, argumentos en contra de ese de ese borrador porque regula el uso de terrenos y el otorgamiento de permisos eh, y la gente está bien molesta porque tiene y entre otras cosas, este, efectos detrimentales en la zona del calzo, como di ha dicho el licenciado Pedro Sade. Eh, el impacta negativamente en zonas residenciales, costas y los recursos naturales, al cambiar sin justificación esas áreas, las calificaciones de esas áreas, viola la ley 38 del 2017, la ley de procedimiento administrativo uniforme y atenta contra la medida que ignora las facultades del Departamento de Recursos Naturales para permitir construcciones en lugares ileg ilegales. Si nosotros hemos denunciado en este espacio Tantos temas de, de construcciones ilegales como lo que, por ejemplo, presentamos en la columna publicada el domingo en Iboricua, que ayer discutimos en este programa, más de 80 casos de construcciones ilícitas y de destrucción del ambiente en este momento. Imagínese qué pasaría en Puerto Rico si se aprueba ese reglamento conjunto 2022. Esa es parte de lo que tenemos que discutir y que el pueblo tiene que estar consciente que no se dé de espaldas al pueblo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra y seguimos con el tumbe de Plena Combativa celebrando y conmemorando los cinco años de este su programa en Blanco y Negro con Sandra combatiendo ese tumbe porque no lo vamos a permitir y tenemos que decir la verdad y estar conscientes e informados de lo que está pasando en Puerto Rico. Quiero comenzar este segmento dándole las gracias a todas y cada una de las emisoras de radio por las que transmite este programa por su compromiso en mantener la verdad y tener un canal abierto de discusión con el público eh, y que Quiero darle las gracias a la cadena WIAC, a todos los compañeros técnicos allí, a los amigos hermanos prácticamente de Radio Raíces 1460 desde allá en El Pepino, en San Sebastián, a mis amigos de X61 en Patillas, que fue de las originales emisoras por las que transmitimos este programa, y a mis queridos amigos de la cadena WPAB, Ponce AM y FM, ¿verdad? PAB 550M y ECO FM, que se han unido, la más reciente. Este programa también va a empezar a transmitirse en unas cadenas eh, cibernéticas, eh, que pronto lo vamos a dejar saber fuera de Puerto Rico. Así es que eh, es parte de, de la alternativa del crecimiento al periodismo independiente, más que nada y de decir la verdad, no tener miedo porque en este país todo el mundo anda con miedo y no podemos permitir que esto pase porque si no nos hacen el tumbo y nos, nos tumban en la cara pero bueno, no lo podemos permitir antes de irnos a la pausa estábamos hablando del reglamento conjunto 2022 que están tratando de aprobar en Puerto Rico y que esto pues ha levantado mucha sospecha y mucha preocupación de la gente que sabe porque desreglamenta prácticamente todo y permitiría como dije las construcciones ilegales en costas el, el impacto negativo en recursos naturales porque cambian sin justificación alguna las calificaciones. Ahora mismo usted puede vivir en una urbanización como pasa la gente que vive en Calle, que se inundó cuando hubo el, el más reciente huracán y ahí es que se vieron a dar cuenta que la urbanización estaba hecha sobre un humedal. Pasa como ayer habíamos denunciado en, en una información que salió en Salinas que hay una serie de vecinos que están preocupados porque han talado cerca de 80 árboles y quieren rellenar un humedal. Y usted sabe que cuando rellenan un humedal, el agua, la naturaleza busca por dónde salir y no, va, si, no si está relleno el humedal, va a salir por otro lado. ¿Y dónde va a salir? En donde vive gente pobre. Clase media, clase trabajadora y la gente pobre, por ahí es que sale el agua. Y está pasando en otras partes en Puerto Rico. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, que estas calificaciones de los de, se vayan cambiando y que se vayan eh, ¿verdad? los reglamentos enmendando porque afecta a todo el mundo. Eso es parte de lo que trae este eh, Reglamento Conjunto 2022. Y en los próximos días vamos a estar hablando consistentemente de este tema porque... Tiene mucha, ha levantado la preocupación de muchos sectores ante la realidad que vivimos. Miren, uno de los casos que yo creo que más ha evidenciado esta, esta situación, aún sin el reglamento conjunto, ha sido lo que pasó en Rincón, allí en el edificio Sol y Playa. Y los que siguen este programa saben que donde primero salió eso fue en nuestra plataforma y aquí en este programa, donde primero dimos la voz de alerta de lo que estaba pasando en Rincón, porque tenemos familia en Rincón que nos dijo, y porque contactamos precisamente al ambientalista y ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina, que él había estado escuchando lo mismo, y de momento Eliezer llegó allí, hizo un video demostrando cómo se estaban robando la playa y cómo querían construirla en una zona donde estaban anidando unos tinglares, y de ahí para abajo, el resto es la historia, todas las manifestaciones, los arrestos, todo lo que ha pasado allí, la movilización de cientos y cientos de policías, mientras asaltaban en otras áreas los movían allí a proteger un sector privado que resultó ser donde vivía un pariente director de campaña de los de la campaña política del gobernador, eh, del gobernador actual de Pedro Pierluisi eh, y que ustedes saben todo lo que ha pasado allí siempre ha habido campamentos y toda la, la, ¿verdad? la, la información que ha trascendido políticos defendiendo a esa construcción versus gente que estaba bien indignada. Y ese fue un ejemplo, ¿verdad?, de, de cómo la ciudadanía se dio cuenta de lo que estaba pasando aún sin el reglamento conjunto 2020. Finalmente se terminó. Y ahora Recursos Naturales tuvo que admitir y confirmar el proceso de deslinde que empezó en el, en el día de ayer, no ha terminado, para determinar los límites de los bienes inmuebles que colindan con el espacio de dominio público en la zona marítimo terrestre, allí en la playa Los Almendros en Rincón. Y esto es parte, ¿verdad?, donde se está realizando, se hizo un deslinde de oficio que lo hace el departamento, pero es por parte de la misma eh, la misma preocupación que ha habido durante tantos tiempos y eso es parte de lo que la, la presión pública ha logrado en esa zona, es parte de lo que está pasando también en Aguadilla donde también eh, ya empezaron, removieron parte de una estructura con la brutalidad que lo hicieron con una música una, una máquina perdón, no música, una máquina que tiembla, verdad parecía que estaba bailando sobre el techo de una cueva con lo que esto puede representar incluso riesgo para las vidas de esas personas que estaban allí. En un momento donde ha quedado evidenciado ante el país la corrupción y cómo aquí se protege el poder, cómo aquí eh, un desarrollador le disparó con su grupo verdad de, de guardias de seguridad hirió con una 9 milímetros a unos manifestantes, todavía el día de hoy eso fue el 29 de enero todavía no se han radicado cargos al, a, por intento de asesinato a la persona que trató de matar a alguien, así que fíjense el estado de derecho donde estamos viviendo como país, así que no se sorprenda si usted vive en su, en su propia calle y le montan un, un kiosco de eso y usted cómo va usted a buscar alternativas y soluciones a sus problemas, miren, cuando estamos viviendo esto. Y esto viene de parte del tumbi y del engaño que han querido hacer mucha gente en el gobierno. Y hay, hay gente que no le gusta decirlo públicamente y tienen quieren culiarse, pero yo no. Yo digo las cosas de frente, quizás por eso que le caigo mal a mucha gente en el gobierno, que crean una idea ficticia, ¿verdad? Y Porque digo la verdad. Y parte de la verdad que tenemos que decir es la, el traqueteo que ha habido en el Departamento de Recursos Naturales y la mentira, porque se creen que la gente es tonta, la, se creen que la gente vive del engaño. Miren, si alguien sabe que la seguridad de algunos empleados de recursos naturales estaba en jaque, sobre todo de los vigilantes, esta servidora que trajimos a colación cuando hubo lo que se proyectó como un supuesto suicidio, y yo reitero diciendo que es un supuesto suicidio de un vigilante allá en Salinas cuando revelamos lo que estaba pasando en Salinas y seis meses después explotó cuando ahora todo el mundo cubre el relleno que hubo allí en Salinas y lo que estaba ocurriendo que provocó incluso, la que aceleró la salida del que era secretario de Recursos Naturales. Nombran en esa posición a la secretaria sobrina del secretario de Salud, me refiero a Anaís Rodríguez Vega, que es pariente de, de Mellado, la, que era la abogada dirigía la división legal supuestamente de Recursos Naturales la nombran ahí y hace, ha evidentemente provocado un fracaso absoluto en su gestión ha demostrado la incompetencia, y la inercia eh, como directora en múltiples, en múltiples renglones, permitiendo crímenes ambientales como lo ocurrido en Rincón, como lo ocurrido en, en Aguadilla, donde acabo de decir que hubo tiroteos. Y más que nada, el fracaso nefasto en el manejo del zoológico de Mayagüez. Mire, quizás usted no sea animal lover, pero aquí en Puerto Rico hay mucha gente que nos guste y queremos a los animales. Y cuando uno ve esos seres vivos, porque son seres vivos, no son seres humanos, pero son seres vivos, en las condiciones en que estaban, pues uno tiene que ponerse a pensar cómo es posible que hayamos llegado hasta ese extremo. ¿Y quién está detrás del tumbe de montar lo que quieren montar allí en el, en el, en el zoológico de Mayagüez? Que, ¿Cuáles son los proyectos que quieren ahí para el desarrollo, la construcción, los diseños de lo que viene para allí? El tumbe que hay ahí es grande, señores, y eso vamos a venir más tarde, pero y vamos a hablar de eso en los próximos días. Pero la realidad es que eh, se ha algo quedado evidenciado en las últimas 12 horas: ha sido. Ese operativo que intentó hacer Anaís Rodríguez Vega, secretaria de Recursos Naturales, para tratar de montarse en la ola y crear una narrativa engañando al pueblo. Pero por eso es que es importante que hayan espacios como en Blanco y Negro con Sandra. Porque aquí ese tumbe lo paramos. Y otros medios alternativos están saliendo a decir, mira, espérate, espérate, no me engañas. Vamos a decir la verdad. Esta secretaria se montó en una ola y se fue medio por medio, hacer su propaganda por la televisión y, mo y movía el pelo lacio, hablando como que mira qué bonita soy, y estamos ayudando al Zoológico de Mayagüez, cuando la realidad era otra. La evidencia es que compañeras periodistas, incluyendo, y tengo que decirlo, a Valeria C Collazo Cañizares, que fue muy dura la investigación por televisión en, en Telemundo, y eso hay que aplaudirlo, y a mí, yo lo digo abiertamente, yo creo que ese fue el empuje que se necesitaba para demostrarle al país el nivel de, de corrupción que había allí eh, y cómo han mantenido a esos animalitos y han muerto tantos animalitos por los malos manejos allí en el zoológico. ¿Dónde estaba el dinero que se destinaba para eso? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y ellos tuvieron que ir hasta el tribunal para buscar la información. Esta secretaria de, de, de Recursos Naturales ocultando información. Ayer estuvo en un, en un media tour por las emisoras de radio que son parte de la campaña de la propaganda tratando de lavarse la cara. Y junto con ella, el mismo gobernador cayó en ese juego. Yo yo digo, Dios mío, pero Pierluisi sabe más que esto. Yo que conozco a Pierluisi tan, hace tantos años, que incluso, yo lo he dicho cuando trabajé en relaciones públicas, en un momento trabajamos en, en proyectos y para mí como abogado, es un abogado maravilloso, extraordinario abogado corporativo que fue Pedro Pierluisi. Y lo digo y lo, lo seguiré diciendo siempre. En un momento me tocó coincidir con él en, un, en unos casos cuando él trabajaba en Unilever le estoy hablando hace muchos años, antes de que él fuese... Eh, político ¿verdad? y lo vi en acción trabajando y puedo decir que era un gran abogado ¿cómo es posible que se preste para este esquema ahora como gobernador para tratar de lavar cara y decir que estaba todo bien y que estaban vamos a, a remover los animalitos y los vamos a llevar a un, a un santuario y bla 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 y la secretaria hablando del bla 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 y tratando de coger a la gente de estúpidos. y hoy sale en la portada de los periódicos particularmente en el vocero que fue un engaño señores fue una mentira porque los federales estaban haciendo dos pesquisas a nivel criminal y a nivel civil contra las irregularidades que se han cometido contra esos seres vivos, que son los animales que estaban en el zoológico de Mayagüez. Irregularidades, pero, francamente, criminales para matarlos. Entonces, si eso lo hacen con animalitos, ¿qué no harán con los seres humanos? Eso es lo que tenemos que pensarlo nosotros, ¿verdad? Eh, lo, los animalitos no se pueden defender. Ellos se defienden en el, en el escenario, ¿verdad?, eh, abierto en, en su jungla donde vivan, ¿verdad? Su, en, en el hábitat donde estén, pero cuando los tienen encerrados sin am sin comida, pasando hambre sí, y con enfermedades en un cuartito allí, asqueroso como estaban viviendo esos animalitos pues mira, tienen que intervenir y por eso que usted ve que el gobernador dijo, ay yo no quiero tener problemas con los federales, pero es que ya los tiene si los federales eh, allí anunciaron lo que está pasando. Yo reitero y quiero felicitarles de aquí a la compañera Valeria Cañizares, que, que estuvo por años denunciando esta situación y otros periodistas también que estuvieron haciéndolo. Eh, y obviamente me parece a mí que lo que hizo la Secretaria de Recursos Naturales eh, fue vergonzoso, fue es una... Es una vergüenza para nuestro país lo que está pasando. Yo los invito a que lean también un artículo que trae Marea Ecologista donde demuestra el chanchullo que hay con los contratos y qué es lo que se quiere dar ahí. Recuerden que habían un contrato por casi 740 mil dólares en dos contratos a la Universidad Ana Jiménez y a la firma de arquitecto ADV, presidida por Astrid Díaz, que usted sabe que siempre es política, cada vez que entra el PNP entra a hacer cosas. Astrid es la que siempre anda con el casco y salía por televisión. Eh, y el contrato por más de 200 2000 para una supuestamente el pago de un doctor y un técnico veterinario. Mire, ¿qué pasó con ellos. Si se corroboró que no se le hizo el servicio y no se atendieron esos animalitos, ¿dónde esté ese tumbe del dinero? Así que eso es, esas son cosas que hay que hablar. Esa propaganda que trataron de hacer para manipular los hechos y para tratar de eh, engañar al país quedó desenmascarada. Y les invito a que lo lean en la prensa alternativa porque es importante. Así que eh, eso, ese tumbe pues no lo pudieron no lo pudieron eh, eh, evidenciar, así que esto es algo para el periodismo independiente también que ha levantado la voz de lo que está pasando en Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando en las alcaldías y en otros municipios. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. A olvidar, marca lo, marca lo, yo quiero point guard. Ana muchacho, quiero a ti nada más. Marca lo sitio, Te quiero point guard, point guard, a ti nada más. Te quiero yo quiero point poingar. guard
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final sí vuelvo otra vez con la canción El tumbe de Plena Combativa, conmemorando los cinco años de En Blanco y Negro con Sandra, utilizando la música de estas compañeras que han llevado la plena a otro nivel. Y porque quiero llevar el mensaje de que tenemos que que ser voz y espacio a lo que de verdad está ocurriendo en nuestro país y en nuestro mundo. Y quiero traer a colación un tema importante que sí hemos siempre hemos traído en este programa y que sí ha sido tema de discusión, pero que eh, me parece que ha, se ha perdido un poco en estos últimos días con tantas situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico y tiene que ver con el futuro de decenas de municipios y alcaldías que están en precario. Yo quiero aquí levantar el trabajo que ha hecho el querido compañero Jason Rodríguez Grafal de La Pela del Sur. Jason, si me estás escuchando, te envío un abrazo bien grande, porque está haciendo un trabajo importante de, de cómo, de, de, de que la realidad que vive Puerto Rico es que... Tan sencillo como para el próximo año, más de 40 alcaldías podrían estar en riesgo de cesar operaciones por problemas serios de solvencia económica, a pesar de haber recibido millones de dólares en ayudas y subsidios federales en los últimos años después del huracán y con la pandemia y todo lo demás. La realidad es que hay unos problemas muy serios. Hay alcaldías como Juana Díaz, Peñuelas, Guayanilla, Coamo, Santa Isabel y por ahí para abajo muchísimas otras que no tienen en los fondos, lo que existía antes en el fondo de equiparación, después de la quiebra del gobierno de Puerto Rico han seguido arrastrando problemas y que los fondos del plan ARPAT no les da. Así que, ¿qué va a pasar con esas alcaldías? Pues mira, más de un millón de puertorriqueños podrían quedar desprovistos de servicios directos que reciben de sus municipios. Cosas tan sencillas como el recogido de la basura. Que la gente dice, mira, no llega la basura. Pues mire, los municipios no van a tener con qué pagarlo Seguridad municipal, ayudas al ciudadano, la operación de varios CDT que todavía tienen algunos municipios, solamente por mencionar algunos. Entonces volvemos a lo mismo, es el tumbe. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué el dinero se, se perdió? Pues mira, eh, hay, hay una situación extremadamente seria. Y esto que le mencioné fueron eh, los, los, los municipios, que mira este reportaje, pero esto se sabe desde hace bastante tiempo que está ocurriendo en todo Puerto Rico. Así que lo traigo a colación porque es uno de los temas donde no estamos viendo el, el problema que hay, ¿verdad?, de cómo la quiebra de Puerto Rico repercute en, otras, en otros renglones. Los excesos nos llevaron a esto y más que nada la falta de un proyecto político y económico que desarrolla nuestro país, ¿verdad?, eh, han creado el gobierno y cuando me refiero al gobierno es el gobierno central la legislatura la judicatura y los municipios como el principal patrono de nuestro país y ningún país echa para adelante cuando el gobierno es el, el que más eh, empleo genera eh, nos, nos estancamos se sigue endeudando y aquí eliminaron como parte de la propaganda política, un venue, ¿verdad? Un espacio de desarrollo económico que eran las 9.36, ¿verdad? Al eliminarse todo este mercado de la manufactura y hacerse de manera consciente por parte del gobierno, perdimos mucho capital. Para recuperarlo no ha sido fácil. Así que eh, esa es la realidad y estamos viendo y viviendo esta situación. Yo los invito a que lean ese, esa investigación de lo más importante y plantees en el municipio donde usted vive si está entre los que no tienen el fondo de equiparación y los que van a mantenerse abierto. Muy serio. Y esto pues trae... Cuando usted ve que hay precariedad económica, empiezan a, a surgir los problemas sociales grandes. Fiscalía Federal informó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Policía arrestaron a dos hombres acusados de cargos de pornografía infantil. Esto incluye a un líder religioso que tenía pornografía infantil. O sea, utilizan la iglesia para subterfugio, ¿verdad?, eh, para poseer estas asquerosidades de utilizar a los niños para hacer pornografías. Una de estas personas fue Nathan Galarza, de 22 años, que transportaba imágenes y fue acusado de esto. Y por otro lado, Eduardo Luis Marrero, de 52 años, líder de una comunidad religiosa en Calley. Usted sabe cómo es, utilizó el internet para eh, inducir a menores de 15 años a participar en actividades sexuales. Eso es para que usted vea un pastor... Evangélicos religioso, se hace pasar por la Biblia debajo del brazo para estar haciendo pornografía infantil. Por lo menos las autoridades federales lo incautaron. Y esta corrupción emocional, mental y, 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 y asquerosa que vive mucha gente es producto ¿verdad? Del de la crisis que se vive en nuestro país y cómo se premia la mediocridad, así que es importante que cuando la gente vea cosas sospechosas, levante la voz de alerta y rápido levante la voz, aunque sea en su iglesia, mire, si me está escuchando por ahí es donde se dan muchos de los casos de, eh, de corrupción muchos pastores que están violando gente, hablan de los sacerdotes que violan niños, pero mire, este pastor con pornografía infantil, eso es un, una asquerosidad, 30 años por por cada cargo de producción de pornografía infantil le podría conllevar a estos corruptos cambiando el tema, también hoy sale una información importante que es en 116 mil personas la cifra de personas con demencia en Puerto Rico eh, y esto pues se ve ante el continuo descenso de profesionales de la salud y de cuidadores, sobre todo para tratar enfermedades como el Alzheimer, que eso agota tanto a la gente que cuida al enfermo de Alzheimer. Y esto lo está dando a conocer eh, facultativos de recinto de ciencias médicas y de la Universidad de Puerto Rico, que dicen, mira, eh, hay más de 116 mil casos y no hay gente suficiente. Se proyecta que para el año 2050 esa cantidad se duplique. Casi mil personas estarían para el 2050 con problemas de demencia, problemas de salud mental, ¿quién los va a cuidar? Así que esto tiene mucho que ver con lo que ocurre en nuestro país. Pero hay cosas que son positivas también en nuestro desarrollo. Uno de estos, y lo quiero destacar de la amiga Gladys eh, Díaz, que me envía la información, el Orfeón desea representar a Puerto Rico en Turquía y están pidiéndole a la ciudadanía que ayude a recaudar fondos para ser el único coro latinoamericano que va a haber, va a participar en el Simposio Mundial de Música Coral en el 2023 en Estambul. Después de 22 años de labor cultural y educativa ininterrumpida en Puerto Rico, el Orfeón San Juan Bautista fue invitado a participar en la duodécima edición del Simposio Mundial de Música Coral que va a celebrarse en Estambul, Turquía del 23 al 30 de abril y es el más prestigioso evento coral a nivel internacional que cada tres años reúne a delegados, directores, cantantes, compositores y académicos en todos los continentes y Orfeón es uno de de solo 10 conjuntos seleccionados para ese recital. Es importante, es un honor que lo hayan invitado y sobre todo ser los únicos latinoamericanos que, que van a estar representando nuestro hemisferio en esa competencia y más que nada en momentos donde en Turquía se vive una crisis importante, ese tipo de evento va a ayudar al desarrollo económico y atraer la atención sobre lo que sucede en Turquía, en la región sur luego de los terremotos. Pues mire, esto va a ser en la, en la capital, en el área de Estambul, Así es que eh, están, están pidiéndole ayuda a toda la gente que quiera colaborar con, no me llamen por teléfono, pero esto es importante Que a la gente que quiera colaborar con el Orfeón de Puerto Rico que necesita recaudar por lo menos 50 mil dólares para poder transportar a, a esa delegación de 50 mil personas son 46 coralistas y los instrumentalistas junto al equipo de apoyo y todos quieren ir allá eh, es importante que el que quiera colaborar puede hacerlo a través de una cuenta que tienen en ATH móvil o Paypal donando bajo Orfeón SJB Orfeón SJB o pueden contactar al correo electrónico info at sjb punto Así es que como parte de la solidaridad con lo que viven en Turquía y en Siria, el en el, el simposio va a haber tono solemne y va a haber recaudación de fondos también para levantar la voz y llevar una alternativa de música en, en un momento donde ese país ne necesita aire, ¿verdad? Con tantos miles de eh, refugiados que va a haber en Turquía, quiere levantar la voz sobre esta situación. Así es que ah, vamos a aprovechar y apoyar a este grupo puertorriqueño que va a estar participando allá. Eh, fundado en el año 2001 bajo la dirección musical y artística de Guarionex Morales Matos y del maestro Daniel Alejandro Tapia Santiago, que incluye en el repertorio música sacra y secular de, de las grandes tradiciones cor, eh, corales y, y el orfeón pues ha sido siempre bien famoso aquí en Puerto Rico, pueden verlo en su página de Facebook todos los detalles, así que es importante quiero también destacar una información que están levantando también de eh, tres familias en Guayanilla que reciben una nueva casa segura tras los terremotos gracias al esfuerzo colaborativo de organizaciones como Fundación MMM, Federal Home Loan Bank de Puerto, de, de Nueva York Fundación Comunitaria de Puerto Rico Filantropía Puerto Rico y Direct Re Lift que se unieron a un llamado que hizo Path Stone Corporation para ayudar a estas familias que lo perdieron todo después de los terremotos en el 2020 en el área de Guayanilla eh, que le arrebataron la casa y todas las pertenencias a, a una serie de personas que lo necesitaban entre ellos, cuatro hermanos exagenarios que son ciegos los hermanos Mirta, eh, Mirna, Perfilita, Wilson y María García Torre perdieron su casa. Los cuatro son ciegos, pues. Mira, gracias a este proyecto de Paston Corporation, todas estas entidades se unieron y les crearon, les le, le construyeron un hogar, entre otros. Así que los invito a que eh, aporten a estas entidades y que compartan, verdad, estas informaciones, porque a veces es importante. Uno dice, bueno, estos vienen aquí, estos americanos vienen con el, con la ley 60. Mire, aparte de la ley 60, siempre viene gente buena. Y Pastone es una organización privada sin fines de lucro que empezó en Nueva York para el desarrollo comunitario, los servicios humanitarios. Está en Puerto Rico desde el año 1998 para ayudar a construir eh, autosuficiencia familiar y fortalecer las comunidades, sobre todo en zonas rurales. Eh, y en zonas agrícolas y ellos pues hacen tienen varios programas de desarrollo de negocios de adiestramiento, de empleo y más que nada de asistencia y sirven también de enlace a entidades así que esta reconstrucción de Puerto Rico no es solamente como buscan de fondos federales y del gobierno, también hay entidades privadas y organizaciones de base comunitaria que se reúnen para lograr esto, así que esto que está haciendo Pastone a través de la, la aportación de todas estas entidades que les mencioné Miranda Foundation, Filantropía Puerto Rico y todo, pues han ayudado a, al desarrollo de la construcción de diferentes viviendas particularmente lo que está pasando en Guayanilla así que mis amigos con esto les presento un panorama bastante amplio de lo que está pasando en Puerto Rico les pido que estén atentos a nuestras plataformas porque hemos estado publicando muchos artículos en las últimas 12 horas y vamos a seguir publicando historias que es importante que estén en el récord público las vamos a compartir aquí, pero me tengo que despedir no tengo tiempo para más, yo les agradezco su sintonía, hice un programa un poquito distinto porque precisamente es nuestro aniversario le doy las gracias a todos como siempre Siempre. Si usted me quiere contactar, le, lo puede hacer a través de todas las redes sociales. Yo siempre contesto. A veces me tarda un poquito, pero siempre contesto. Y también me puede escribir al correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba, y siempre le voy a contestar allí, como hago con tanta gente que nos escribe a diario. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias por el apoyo. Y van a ser dos o tres años más los que sigamos haciendo este trabajo por Puerto Rico. Gracias a todos. Que pasen todos. Muy buenas tardes.